0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, estamos en directo en nuestro canal de YouTube, eh, pues como siempre, todos los lunes a las 10 de la noche con uno de nuestros colaboradores. Hoy tenemos con nosotros a Juan Jiménez. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar. Muy bien, hoy se estena Juan con nosotros. Ya estuvo por aquí hace unas semanas, pues hablando un poco de su trabajo, de... Eh, de su carrera, de su forma de hacer fotografía y bueno, pues lo hemos fichado aquí para hacernos un poco de, de colaborador eh, y que est estará aquí pues cada, cada vez que la rueda gire y, y le toca el turno de todos los colaboradores que, que la verdad es que es un privilegio para, para mí tener a, a todos estos colaboradores que, que participan conmigo aquí en el, en el podcast ¿no? cada semana eh, Pues nada, eh, aprovechar a, que tenemos aquí a Juan eh, porque Juan trabaja como fotógrafo profesional, eh, vive, vive de ello, y trabaja pues eh, para, para marcas, ¿no? Para marcas de publicidad, para modelos, para, para moda. Y entonces hemos decidido que hoy íbamos a comentar algo muy interesante. que, que yo creo que nos puede servir a todo el mundo que quiere eh, trabajar como fotógrafo, ¿no? que tiene la expectativa de trabajar como fotógrafo alguna vez ¿no? y es eh, ver el mundo del fotógrafo desde dentro ¿no? Eh, cómo tratar con las marcas por ejemplo, ¿no? Eh, que una marca te venga y te diga, oye, quiero este, este producto, este tipo de, de, de trabajo, ¿no? y a partir de ahí, a ver cómo preparas tú eh, la sesión, cómo preparas la iluminación, cómo preparas eh, la producción ¿no? de, la, de, de la misma sesión para que todo salga bien para que luego esas fotografías pues luzcan en, en los trabajos, en la publicidad, ¿no? de, de todas las, las marcas, ¿no? Eso es. Eh, bueno, antes de nada, déjame decirme, como siempre hacemos, que en puntocom tenemos eh, un montón de cursos eh, para toda clase de, de persona que quiera aprender cualquier. Eh, temática relacionada con la fotografía, iniciación, eh, fotografía avanzada, retoque eh, y otras temáticas distintas como pueden ser composición, como puede ser fotografía de viaje. Ahora hemos incorporado también un curso de, de light painting. ¿no? Eh, ¿Tú has probado alguna vez el light painting, Juan?
1: Pues si te soy sincero, cuando empecé en fotografía, eh, lo típico, ¿no? Que miramos las técnicas que más nos llaman la atención y, y sí que sí que probé, pero el resultado nunca lo, lo veréis y no he vuelto a hacer nada de light painting.
0: Bueno, el light painting es, es eh, algo curioso porque yo creo que es la, la, la disciplina en la que más tienes que dominar la, el control de la luz, porque realmente la creas tú, ¿no? Entonces tienes que saber bien, bien, sí. si iluminas por aquí donde hace la sombra, cómo compensar, porque la, la creas tú de la nada, ¿no? Entonces, eh...
1: A mí me parece muy complicado, muy técnico, la verdad, totalmente opuesto al tipo de luz o de foto que suelo hacer sí. yo. Y sí que me gustaría aprender como curiosidad y me gustaría mezclar un poco lo que yo hago con light painting... Pero como te decía antes, todo he tantas cosas que hacer que ahora mismo que no, no es la prioridad.
0: Bueno, si algún día te apetece, ya sabes, en puntocom tenemos, tenemos el curso de, de Painting y, y te, lo puedes, te lo puedes mirar y, y aprender. <ríe> pues nada, eh, vamos ya con el, con el tema. Eh, estábamos hablando sobre eso, sobre, sobre cómo Juan... Eh, trata con las, con las marcas que lo contratan pues, para hacer eh, sus trabajos. ¿no? Eh, Juan, ¿cómo, para empezar, ¿cómo consigues, por ejemplo, eh, la gente que, que quiera empezar a trabajar eh, pues, eh, haciendo trabajos para, para marcas, eh, trabajos de publicidad para marcas y demás, ¿cómo logras eh, que las marcas se, se fijen en ti? ¿no? Por ejemplo, tu primer trabajo a lo mejor, ¿no? o, o algo que sirva de ejemplo. ¿no? ¿cómo hiciste tú para que unas determinadas marcas eh, se fijen y te pidan que les hagas tú su trabajo?
1: Vale, esta pregunta suelen hacérmela bastante. Obviamente, cuando alguien quiere empezar en, en un sector, eh, pues cómo meter ahí la, la pata, ¿no? ¿Cómo, cómo poder empezar a picotear de esto. En mi caso, eh, os lo contaré, fue un poquito curioso, y es que, a ver, yo vivo en Elche, en Alicante, y esta es una ciudad con mucha industria de moda, ¿vale? Tenemos pues muchísimas marcas, sobre todo a nivel de calzado y por lo tanto es un buen lugar para dedicarte a esto, que esto es muy importante, ¿vale? Porque eh, al final cuando tú trabajas con marcas, trabajar a distancia es un poquito complicado porque esto se basa en reuniones, en ven a recoger mi producto, vamos a hacer esto... Digamos que estar cerca de las marcas es importante. Obviamente la gente de Madrid, Barcelona, Valencia lo va a tener un poquito más fácil que gente que no viva en núcleos donde haya tanta moda. Entonces, esto es un factor a tener en cuenta. Y por desgracia es algo que no solemos controlar. Naces donde naces y como no te mudes a estos sitios, pues es un poquito complicado. ¿Qué pasó en mi caso? Yo no empecé haciendo este tipo de fotografía, aunque sí que me gustaba. Sí que era, eh, digamos, hacia donde yo quería ir pero no empecé por ahí directamente, ni en cierta forma lo busqué tampoco, yo eh, mis primeros trabajos cobrados digamos, eh, fue en discotecas, fue haciendo pues algunos eventos, algunas discotecas y bueno al final en el mundo de la noche o en el mundo de los eventos consigues muchos contactos, vas conociendo a gente, la gente te ve con una cámara en la mano y mucha gente se interesa ¿no? por lo que haces entonces recuerdo, no sé si fue exactamente mi primer trabajo, pero sí que recuerdo de esa época de hacer varios contactos de personas que trabajando en la noche me, me preguntaron Oye, eres fotógrafo, aparte de esto haces otro tipo de trabajos y, y obviamente yo me lancé, sí quiero, yo quería trabajar fuera de la noche y dije que sí a todo Yo siempre soy una persona que digo voy a decir que sí y ya me ocuparé de solucionar los problemas más tarde, ¿vale? Entonces... eh. Uno de los casos que recuerdo de estas marcas fue un chico muy jovencito que su familia tenía una empresa familiar de calzado y él iba digamos como que a lanzar una marca dentro de esa empresa con sus zapatos, ¿no? con sus diseños de zapatos y esto. Entonces nada, me dijo voy a lanzar zapatos y quiero fotos para vender estos zapatos y dije uff interesante bueno, diré que no tiene nada que ver lo que hice en aquella época con lo que hago a día de hoy, ¿vale? pero sí que es verdad que esa responsabilidad o ese proyecto que te ponen en tus manos de tengo que vender esto, pues enseguida me saltó la alarma y dije esto me gusta y, y nada, me dio los zapatos y recuerdo que lo hicimos creo que fue con la sobrina y la hermana de, del chico eh, fueron las modelos. modelos.
0: improvisadas, ¿no? Un poco.
1: Sí, y me dijo: No quiero gastarme dinero en nada, quiero hacerlas en el parque. Y nos fuimos a un parque que hay aquí en mi ciudad. Y, y las hice, y la verdad es que fueron resultonas, ¿no? Para el nivel que yo tenía por entonces y para esto. Y se quedó contento. Entonces, cuando empecé a ver en sus redes sociales mis fotos, cuando vi que me agradecía el haber hecho esas fotos, eh, fue cuando yo me enganché a esto y dije. Necesito hacer esto en mi día a día. Me gusta esto para mi día a día. Y al final, empiezas a hacer portfolio básicamente. Has hecho para esta marca. Al siguiente que te pregunta, ya tienes que enseñarle. Ya no vas con las manos vacías. Ya no es, ¿no? No he hecho eso nunca, pero puedo intentarlo. Obviamente, pues a una marca no lo vas a convencer así. No, la marca te va a decir, no. No me vale que lo intentes. Yo quiero que me hagas un buen trabajo, ¿no? Sobre todo si te voy a pagar. Entonces, Recuerdo esto, que fueron pues dos, tres marcas que, que conseguí de esta forma y a partir de ahí es una bola. Eh, lo bueno que tiene esto, que si trabajas con una marca y lo haces bien, hay más, hay más trabajo, ¿vale? Eh, enseguida van a empezar a conocerte, también tengo suerte que donde yo trabajo no hay tanta cantidad de, trabajo, de, de fotógrafos como puede haber en Barcelona o Madrid, no hay esa competencia, aunque hay bastante, pero no hay esa gran competencia, entonces fue un cúmulo como entre suerte y a la vez el lanzarme y decir voy a hacer un buen trabajo, sea como sea
0: uh -huh. claro eh, a mí me pasó un poco igual eh, cambiando un poco de de, 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 de dinámica ¿no? fotográfica de, de disciplina fotográfica ¿no? eh, yo salí a, quería dedicarme a la fotografía de, de boda ¿no? hasta, hasta acabar trabajando en, en Fotokan, ¿no? en una tienda eh, uh -huh. yo quería dedicarme a fotografía social ¿no? y, y una forma de conseguir trabajo fue un poco lo que tú comentas, ¿no? el hecho de, de, de salir, de buscar trabajos, aunque sean eh, sin remunerar, ¿no? eh, para hacerte un portfolio. Aparte de hacerte ese portfolio, que seguramente que a ti también te ha pasado, eh, también vas creando un estilo propio, porque cuando tú empiezas, eh, pues empiezas... Imitando un poco el tipo de trabajo que ves por ahí o haciendo las fotos que, que buenamente puedes ¿no? pero practicando, practicando, practicando acabas encontrando tu propio estilo ¿no? y a la hora de, de, de acabar con tu propio estilo a la, a la hora de, de adquirir tu propio estilo las marcas se van fijando en ti y en ese estilo ¿no? o sea, estás matando dos pájaros de un tiro estás consiguiendo un portfolio para que las marcas se fijen en ti y estás consiguiendo tu estilo que ese estilo va a ser eh, denominador tuyo para que las marcas eh, sepan que es, son tus fotografías, ¿no? Sí,
1: de, de hecho, eh, te voy a comentar que creo que para mí ese es el fin real de todo esto y es que no te contraten para hacer algo que pueda hacer todo el mundo, sino que te contraten para hacer algo porque te quieren a ti para ese trabajo. Que esto es algo que con los años ha ido pasando, eh, tenemos que pensar que las marcas, vale igual que los fotógrafos, si tú eres fotógrafo acabas conociendo un montón de fotógrafos, entre marcas, eh, muchos dueños de marcas se conocen y a mí he tenido casos en los que he hecho un shooting para una marca y el dueño de otra las ha visto y eran amigos, entonces ¿quién te ha hecho estas fotos que me gustan mucho como han quedado? Me lo has hecho este chico, vale, voy a llamarlo yo, pásame su contacto que lo llamo Y al final es una cadena y digamos que, que es lo que he dicho antes, ¿no? Que, que se va haciendo como una bola Y es muy importante lo del estilo, porque al final, por ejemplo, fotografía de producto eh, Una cosa es que tú hagas fotografía creativa o de bodegón, que sí que puedes tener tu estilo Pero al final fotografía de producto sobre un fondo blanco un fondo gris Va a ser la misma que haga yo que la que haga otro, vale, es técnica entonces sí, yo eh, de trabajo de producto tengo muchísimo, pero no me siento orgulloso de él. Yo me siento orgulloso cuando a mí me llaman para un shooting, para una campaña y me dicen es que queremos tus fotos. Y es lo que tú dices, te van a buscar por tu estilo. Y es muy importante crear ese estilo lo, lo antes posible.
0: Claro, porque pasas de ser el que hace esas fotos, o sea, pasas de ser eh, el que tiene la cámara, el que tiene una cámara de fotos. A, uh -huh. al tío que hace esas fotos que es eso muy es. distinto eso es
1: entonces si podemos ganar dinero ganarnos la vida con trabajos donde se nos busque por lo que realmente somos capaces de hacer yo creo que es el, el fin ¿no? de todo esto el, el sentirte realmente realizado y conseguir la meta entonces, esto sí que es verdad que cuesta mucho, ¿vale? O sea, hay gente que me dice, Juan, acabo de comprarme la cámara y en un año quiero estar haciendo lo que haces tú. Yo llevo 10 <risa> para llegar aquí. 10 y no me veo en el sitio donde me quiero ver realmente. Obviamente, cuando consigues metas, pues cada vez quieres un poquito más. Y yo no he trabajado para marcas súper, súper grandes. Yo he trabajado para marcas a muy buen nivel, pero todavía no he trabajado para esas marcas de mis sueños. Y sé que para llegar ahí me queda todavía muchísimo. De hecho, a lo mejor lo hago con 50 años, cuando lleve 40 la fotografía, no lo sé. Pero eh, no hay que tener prisa en esto, pero no parar. No parar. La bola, si tú te paras, se eh, detiene. Tiene que ser, como he dicho antes, te dan un trabajo, siempre dentro de unas condiciones, obviamente, pero acepta y ya solucionará los problemas. Pues muchas veces a mí me ha pasado también que me han propuesto un trabajo y me han temblado las piernas. He dicho, uff, uff, Juan, vas a meterte ahí, vas a ser capaz y obviamente valora si te viene algo extremo, no, no lo aceptes si no lo vas a poder hacer, pero siempre he, he tirado para adelante. Y como he sido capaz de ir resolviendo problemas, esto también las marcas lo valoran mucho, y para nuevas marcas, pues cuando viene un nuevo dueño, te dice, ¿fuiste capaz de hacer esto? Venga, pues vamos a por el siguiente reto. Entonces siempre con la mentalidad de seguir hacia adelante.
0: Claro, porque nos hacemos la idea también cuando hablamos de, de marcas pensamos a lo mejor un poco en, en marcas tipo el corte inglés, a lo mejor, ¿no? Por decir algo, ¿no? Marcas sí. grandes y tal. Pero realmente, eh, quien mm. mueve la economía, quien mueve eh, todo el mercado, son las pequeñas empresas. Y a las pequeñas empresas también se puede hacer un trabajo, un buen trabajo. Y si a las pequeñas empresas tú le haces un buen trabajo, tiene mucho más mérito. Porque a lo mejor una empresa grande te puede sí. dejar más medios y, y puede ser un trabajo a lo mejor más fácil, aunque más exigente, también es verdad, pero seguramente más fácil y una eh, empresa pequeña te puede dejar trabajar más libremente, eh, a lo mejor son menos exigentes, pero también te dejan más libertad a la hora de ser más creativo, ¿no? Entonces eso puede ser un buen punto de salida para, para lo que hablábamos antes, ¿no? Para, para forjar tu estilo y para, y para adquirir tu experiencia, ¿no?
1: Sí, esto que comentas además es súper importante. Ahora os contaré algo. Dime lo que me ibas a decir, pero a partir de lo que has dicho voy a voy a comentar algo.
0: Dale, dale, no te cortes. Comenta, comenta. Vale, vale.
1: <risa> me me lanzo. Sí, lo que decías, ¿no? Que a lo mejor trabajar por una marca grande es más fácil o más te lo facilitan más que para trabajar para una pequeña. Quería comentar que cuando tú accedes a hacer una campaña, por ejemplo, eh... Cuando una marca ya tiene pues, un recorrido una marca tiene detrás una agencia de publicidad o ya saben lo que hacen, pues sí que tienes un briefing, lo tienes todo muy cerrado, eh, te exigen unos estándares de calidad, eh, tienes muchas exigencias detrás, ¿vale? Y la gota de sudor es acorda. Cuando trabajas para marcas pequeñas, eh, muchas veces, muchas veces por no decir la, la mayoría, te dicen, mira, tengo este producto, toma, haz con ello algo que venda. Y claro, te quedas con una caja de producto y dices, bueno, a ver, entonces la responsabilidad y no sé si es más incluso porque te lo han confiado todo a ti, ¿vale? Es como, yo sé que tú eres, ya asumen que tú eres capaz de sacar eso adelante, entonces claro, pues tienes ahí la responsabilidad de decir, venga, tengo esto en la mano, a ver qué hago con ello y por suerte esos son los trabajos donde tú realmente pues creas tu estilo como tú estabas diciendo, ¿no? que a veces aciertas, a veces no yo a veces no he acertado, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que esa libertad hay que agradecerla muchísimo y por suerte entrarles a esas marcas es más sencillo, obviamente, que entrarle a una marca grande, entonces para la gente que empiece, si tiene la oportunidad esta de toma, te doy mi producto, haz con ello que venda, haz con ello algo aprovechadlo a muerte aprovechad esa oportunidad
0: pues sí, y cuando, vale, ya hemos empezado, ya uh -huh. estamos trabajando para, para algunas marcas, para algunos para pocas, otros para muchas, <ríe> eh, pero ya estamos trabajando para, para marcas, ¿vale? Entonces, lo primero que te suelen pedir las marcas, eh, ¿qué es? ¿Cómo, cómo empiezas a, tra a trabajar con ellas? Eh, ¿Cómo empiezas a preparar un trabajo para ellas, me refiero?
1: Vale. La primera frase que suele haber cuando trabajas con una marca es, tengo este producto y quiero vender millones, ¿vale? Bien. Siempre te, te entran así, o sea, tienes que vender mi producto y, y quiero ganar millones de euros al año, ¿vale? Todo esto muy bonito. Entonces, eh, claro, es lo que te comentaba. Eh, para trabajar con marcas pueden suceder estos dos casos que te digo, ¿no? Eh, hay marcas que directamente te llaman, te pasan un briefing y te dicen, quiero esto tú lo tienes toda la sesión en papel vale, y, y te lo ponen más fácil en ese sentido porque tú ya estás viendo la sesión final, tú ya sabes lo que el cliente quiere, lo tiene muy claro, tiene claro cómo quiere vender su producto, tiene claro qué producto tiene, eh, sabe qué tipo de modelo quiere, qué lugares quiere. Okay. Eh, otra forma de trabajar que es la mayoría de veces, en mi caso por lo menos, es lo que te he dicho. Aquí está mi producto, ¿qué podemos hacer con esto? Entonces, si nos centramos en este tipo de, de sesiones, eh, me suelo reunir con la marca y, y hablamos un poquito de todo esto. Uh -huh. eh, yo les hago como una pequeña entrevista a la marca, ¿no? de qué tipo de producto tienen, cómo ven su producto, dónde quieren llegar con su producto. Eh, claro, yo tengo que tener un poco de feedback de la marca, saber. ellos Mejor que la marca No, nadie me va a explicar cómo son esos zapatos, por ejemplo. Eh, a lo mejor me dicen, pues estos zapatos representan el Mediterráneo, representan el estilo isleño, eh, es para chicas de entre 15 y 25 años, pues todo esto, ¿no? Saber un poco de branding de la marca, de hacia dónde va. Esto sería el primer paso para empezar a trabajar. A partir de aquí, yo ya empiezo a aportar, yo ya empiezo a decir, pues a ver, tú tienes este producto, ¿cómo lo haría yo? Yo lo haría de esta forma y esto es un poco lluvia de ideas, no la marca me va diciendo me gusta esto que me comentas o no, no quiero ir por aquí, muchas veces digo yo esta foto las haría en esta playa y me dicen uff no, queremos huir de ese estilo y queremos acercarnos más al estilo de un puerto por ejemplo, uh -huh. ok ya va a ser hablar con ellos, vas sacando lo que la marca tiene en mente y tú tienes que encajar todo eso en un puzzle ¿no? para que la foto final sea la que ellos quieren esto es lo que decía antes de que es un poco peligroso cuando te dan el producto y te dicen haz lo que quieras porque, como decía, me ha pasado de yo ver un producto, verlo súper claro, ver que lo que le iba a sentar bien a ese producto y cuando he hecho las fotos a mí me han parecido una maravilla y cuando le he dicho a la marca me han dicho, es que las has hecho en la playa y nosotros queríamos en la montaña <risa> y claro, entonces dices, vale ¿y por qué no me lo dijiste que tú querías esto en la montaña? en vez de decirme haz lo que quieras no entonces de esos errores aprendes un poquito y ahora ya no hago sesiones como las que te digo de toma lo que quieras, no. Digo, vale, yo te hago las fotos, pero vamos a hablar de, de tu marca, vamos a, a concretar un poco. Entonces el primer paso, el primerísimo sería este, o un briefing por parte de la marca o saber tener claro hacia dónde vas a marca.
0: Claro, a mí también me ha pasado alguna vez tener que hacer alguna sesión en un sitio eh, hacer las fotografías y, en, y a la hora de entregarlas decirte que si podemos quitar los árboles que hay en ese lugar porque esos árboles son muy representativos de esa zona y el tipo de trabajo que se quiere eh, conseguir, que se quiere eh, el, el mensaje que se quiere dar es de una zona más neutra, que no se reconozca que es esa zona. Claro, si esos árboles son eh, típicos de esa zona... Pues no pueden estar ahí, ¿no? Y hay que quitarlos. Y dices, joder, pues haberlo dicho antes, ¿no? Y hubiéramos ido a un valle verde y tal. Eh,
1: pero bueno, sí. Exacto, ese tipo de cosas eh, a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿eh? No te creas que han sido dos o tres, me ha pasado muchísimas veces. Y al final ya dije, no, no más, no me puede pasar más. Y incluso si en algún trabajo me dicen que sí, que sí, que hagas lo que quieras, a veces no lo acepto y digo, mira, no, tengo que tener una guía, tengo que tener algo por dónde empezar, porque porque después es pérdida de tiempo, es no te voy a pagar este trabajo, porque a mí me han dejado trabajo sin pagar después han utilizado las fotos y me ha tocado ya meterme en movidas y, y no, paso
0: paso de eso me ha jodido ya sí, <ríe> por aquí nos exacto. preguntan, fotorami nos pregunta que si te ves eh, con el paso del tiempo te ves eh, con, el día de mañana te ves con un solo tema o sea, con una sola trabajando solo con una marca o prefieres trabajar con, para más
1: no, creo que prefiero trabajar para una agencia de publicidad donde tenga varios proyectos y distintos tipos de proyectos, sí que puede ser que me especialicen en algún tipo de producto o en algún tipo de estilo, sí que puede ser, pero no me veo toda la vida trabajando para una marca, aunque sea súper grande la marca, eh... Lo he intentado, he intentado trabajar en empresas incluso en marcas como fotógrafo interno y no ha salido bien nunca así que después de tres o cuatro veces que me ha pasado no creo, no creo que vuelva a intentarlo a no ser que no tenga otro remedio o que no esté cobrando dinero por mi cuenta o lo que sea. Pero no, prefiero trabajar para una agencia de publicidad.
0: Muy bien. Sí, hombre, siempre tienes también más el, un, un abanico más amplio no tienes más posibilidades también de poder de poder avanzar dentro de, de este mundillo si vas tocando varios varias ramas que si no vas por una gorda, ¿no? Porque si vas por una rama sí. gorda, si vas por un tronco, eh, si y te si caes la todo... hostia es, es más grande.
1: Exacto, o sea, que lo puedes perder todo de, de golpe claro. si estás solo en un sitio. Y aparte que, ah, para mí, lo bonito de este oficio es lo interesante del día a día. Los proyectos del día a día, la, los retos. Y al final, trabajar en una marca, sé lo que es y, y se convierte en rutina. Se convierte en rutina porque tú ya ese producto es siempre el mismo, sabes cómo tratarlo, etcétera, ¿no? Y claro, imagínate, bueno, me ha pasado, ¿no? De estar una semana trabajando con zapatos, a la siguiente que me venga una, una empresa de máquinas de zumo que quiere vender sus máquinas de zumo y a la siguiente, yo qué sé, vender otra cosa totalmente distinta. Uh -huh. Eso me parece interesante.
0: Y además también tener tu propio proyecto, que eso, eso te pasa a ti y lo, lo haces bien, que además de trabajar para marcas y demás, tienes tu canal en YouTube y, y haces los vídeos que tú quieres hacer, ¿no? Y eso es muy importante, Exacto. porque es, es como una compensación, es como un equilibrio, ¿no? Haces fotografías que te gustan, pero que en cierta manera, entre comillas, estás obligado a hacerlo para, para vivir, ¿no? Y luego tienes tu propio canal en el que haces el contenido que tú quieres, ¿no? Que es para ti, como, como quien dice.
1: Sí. Claro, esto es lo que te decía antes, que para mí nosotros también somos productos. O sea, sí. yo, soy, yo hago branding de mi marca, yo soy una marca... Y yo quiero vender mi marca también. Por lo tanto, creo que es súper importante para avanzar trabajar a la vez en tu marca. como realizar eh, todo el trabajo que te has que realizar. Pues con otras marcas. O con lo que te dediques. ¿Por qué? Porque al final, si no haces eso, te vas a convertir en el fotógrafo técnico. Que te, que te decía antes: que. Sí, haces foto de producto. Pero eres el fotógrafo de tal empresa y ya está. O eres un fotógrafo que. que sabe A, B y C. Si no trabajas tu marca, tú nunca vas a vender más allá de, de esa técnica, ¿no? Entonces, para mí es súper importante. He tenido bajones, he tenido épocas que se me ha hecho imposible llevarlo todo a la vez. Pero siempre he priorizado el trabajar con mi marca personal y que Juan Jiménez se vea en muchos sitios. Y gracias a esto es, he conseguido estar donde estoy. Si no, seguiría en la primera o segunda empresa que estuve como fotógrafo. Que yo estaba muy cómodo, tenía mi nómina, pero... Eh, a los dos meses estaba marcado de ir a trabajar. Y, estaba, y eso que estaba todo el día haciendo fotos, pero estaba marcado y no quería más. Entonces yo dije, ¿cómo salgo de esto? Tengo que vender un producto y ese producto soy yo. O sea que súper importante,
0: súper, súper importante. Muy bien. Vale, pues ya tenemos nuestra, nuestra marca. Ya sabemos cómo trabajar con ella. Ya sabemos cómo vender nuestro, nuestra propia, nuestro propio nombre. Vale. ¿Cómo preparamos una, una sesión? ¿no? ¿Cómo producimos un trabajo a una marca
1: vale, pues a ver con el tiempo te das cuenta de cuánta gente hace falta para llevar a cabo este tipo de trabajos, porque claro al principio empiezas tú, tu mochila y tu cámara vais a los sitios y empezáis a disparar ¿no? pero la cosa se va complicando llega un punto en el que pues Entra en juego muchísimas personas, el eh, maquillaje, peluquería, estilista, el que te ayuda a iluminar, el que viene a, yo que sé, con el atrecho, producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es eh, presupuesto y equipo humano que vamos a necesitar para eso, ¿ok? Eh, muchas veces yo digo, me dicen un trabajo digo, vale, perfecto, pues vamos a coger al estilista, al maquillador vamos a coger a una persona que venga a mí de asistente y vamos a coger tres modelos, me dice vale, pero tenemos 300 euros de presupuesto me <risa>
0: dice,
1: vale empezamos bien, vale entonces muy importante saber con qué contamos para saber a dónde podemos llegar esto es muy típico que una marca eh, te dé de referente una campaña de Chanel y te diga, quiero esto y digo, vale, yo creo que soy capaz de hacerte esa foto, pero esa foto les ha costado 30.000 euros, hacerla, básicamente, por el sitio, por el modelo, por tal, nos ha costado esto, eh, sí, pero es que tenemos 1.000 euros, y digo, vale, pues yo con 1.000 euros voy a intentar acercarme todo lo que pueda a eso, pero te digo ya que no va a ser eso, que eso también se lo dejo claro a las marcas, vale que sean realistas en ¿eh? lo que van a, a conseguir con ese dinero. O te pasa en una campaña donde, yo qué sé, la modelo es Jessica Goycochea y después te dice, no, pero la modelo es mi sobrina.
0: Como la de los zapatos, y... ¿no? Del principio. <risas>
1: sí, bueno, es que sobrinas he hecho así y hermanas y primas, bueno, y digo, vale, pues yo, yo te la hago sin ofender siempre, lo digo, pero yo te las hago, pero no sé si vamos a llegar a este resultado, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta y esos factores de con quién puedo contar, con qué dinero voy a contar, la gente tiene que cobrar, no hago cosas por colaboración, la cita al principio, pues bueno, me venía en general para el portfolio, pero me viene mucho a gente que me dice: eh, Juan, mira, a ti te pagamos tal, pero a ver si puedes conseguirme una modelo que venga por, por posar. Aunque no sea modelo profesional, pero digo, mira, si tú me contratas a mí, me pagas tanto dinero, pero después la modelo no va a ser profesional. Por mucho que yo sea muy buen fotógrafo o lo que sea, el resultado va a desmerecer. No te vale la pena pagarle X dinero, aunque sea poquito, pero pagar a alguien que entienda un poco y que saquemos un trabajo donde todos estemos contentos, pues muchas veces esto no lo entienden no tienes que pelearlo. Bueno, es que me han dicho de cada cosa que... O es que hay que... ¿Por qué hay que pagar a una modelo? Eh, vaya, o sea es, un, es una persona profesional de un sector tendrá que cobrar igual que estás cobrando tú pues bueno, unas peleas brutales así que en ese paso después de la pelea del presupuesto y de cuánta gente puede venir tendríamos
0: el primer paso para empezar la sesión sí, y luego también eh, el tema de bueno, lo primero es eso ¿no? que, que los que contratan no entiendan que, que para conseguir, eh, eh, porque son cosas como muy intangibles, ¿no? Eh, el pensar que una modelo tiene que representar eh, un papel, ¿no? Digamos, que tiene que, uh -huh. que, que hacer sentirte a ti que, que, que desear esa cosa, ¿no? Es muy difícil, es que, es que hay estudios de modelo, ¿no?, para, para enseñarte, para enseñar a una Exacto. modelo a hacer esas cosas, no lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede ponerse delante de la cámara y hacer morritos, pero... No es eso, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces, sí. eso no, no lo entienden. Eso es verdad. Y, y luego también lo que no entienden, eh, que lo entienden cuando se ponen a mirar la, el, el, el presupuesto, ¿no? Es mm. el montante final. Porque dentro del montante final... Bueno, esto, esto hablamos ya de, de, de a lo mejor empresas que son un poco eh, inici, poco iniciadas, ¿no? Pues son un poco... Que, que, no han entrado, que no nos han metido nunca mucho en hacer publicidad, ¿no? Porque hmm. si lo han hecho un par de veces ya saben de qué va la cosa
1: <risa> Exacto.
0: porque simplemente eh, en desplazamientos en, en modelos, en fotógrafo en equipo, en todo eso, solo con eso se te va, se te va un pastón ya solo con eso sí. entonces eh, si es una empresa que no ha empezado, no ha hecho mucho y, y empieza a hacer números parece como que no se lo cree, ¿no? Y tú como fotógrafo, viniendo a colación con esto, tú como fotógrafo, ¿te ha llegado a sorprender de pedir eh, un determinado dinero que, 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 que pensaras tú no me merezco esto que estoy, que estoy pidiendo, ¿no? O sea, me parece mucho dinero, aunque luego, en realidad te pongas a contar las horas que le dedicas, el montante, la, la infraestructura y demás, y te parezca justo, ¿no? Que es que, que lo que tienes que ganar ese dinero. ¿Pero te ha pasado? que piensas? Hostia, igual me estoy pasando o igual estoy poniendo demasiado...
1: A ver, exactamente eso, ¿no? Sí que es verdad que con el tiempo cada vez he ido engordando un poquito más el presupuesto, pero porque sé que me lo van a regatear. Entonces, si al principio lanzaba el precio que yo quería y me lo regateaban y me quedaba con la mitad... Al final, obviamente, tomar la decisión de, mira, voy a pedirle una barbaridad de dinero para poder llegar al mínimo que yo cobraría, porque claro, me ha pasado empresas, ¿vale?, que venden zapatos por 200 euros que me regateen en 50 euros
0: no, pero, en una sesión de fotos. Por favor.
1: Pi pidiendo yo eh, vamos, no voy a decir precio pero pidiendo nada y menos para lo para el trabajo que es que me regateen 50 euros cuando yo digo pero sí que con el beneficio que te ha dado ese zapato que estás vendiendo a la semana una barbaridad, me has pagado esos 50 euros son 50 euros, vale pues cosas de estas, de decir de decir he cobrado de más nunca, de decir he cobrado de menos muchísimas veces, pero muchísimas veces y claro, hay épocas en las que te sobra el trabajo Porque también esto es algo que hay que tener en cuenta El tema de la moda va por ciclos No, no todo el año tú tienes el mismo trabajo Es como las bodas, ¿no? Que según la temporada del año Pues hay más trabajo o menos Por ejemplo, ahora precisamente acabamos de empezar La temporada fuerte de verano Ahora yo estoy hasta el cuello de trabajo De aquí a junio, básicamente después a lo mejor de junio a septiembre no hago nada Entonces... Hay épocas donde yo sí que puedo rechazar trabajos y me puedo permitir engordar los presupuestos y si no entras no pasa nada. Y otras épocas en las que dices, o entras de presupuesto o este mes no pago a final de mes. Y, y te tienes que bajar los pantalones muchas veces. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Con marcas pequeñitas, lo puedes medio llegar a entender, pero hay marcas que dices, no, no tiene sentido que me regates 50 euros o 20 euros cuando es que estás facturando 100 millones al año. O sea, es que no tiene sentido. Pero sí, sí que lo hay. Sí, 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 que es verdad.
0: Vale, eh, y una vez nos ponemos a hacer el trabajo, eh, ¿te has encontrado con que las marcas eh, te condicionan a la hora de hacer tus fotografías? Eh, es decir, que estás haciendo la sesión y están detrás tuyo diciéndote: No, no, cuidado, que se va a ver eso. Atrás. No, no, cuidado, que la chica está eh, muy seria. Tiene que sonreír. No, no, cuidado. ¿Te has encontrado con, con eso o te suelen dejar trabajar en libertad?
1: De normal yo prefiero que no venga el cliente, ¿vale? <risa> es, es, cuando tengo sesiones de esas yo soy feliz. Ya para evitar eso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Confía en mí, me da un briefing y, y ya está, que confíe en mí. Eh, te contaré una anécdota de que esta vez fue que, que yo llegué a cabrearme y yo para cabrearme, tela yo soy una persona súper tranquila, súper paciente que aguanta muchísimo de sobre todo de clientes, obviamente no puede saltar pero esta vez estaba, vamos que explotaba, pues a ver fue una sesión de fotos donde se supone que estaba todo súper atado, donde se supone que estaba muy claro, con gente que ya me conocía, que sabía cómo yo trabajaba que sabía que el trabajo iba a salir bien, casi al 90% entonces eh, llegamos el día de la sesión eh, lo primero, Juan, confiamos en ti, sabemos que lo vas a hacer bien, el estilo que queremos sabes que es este, tal, y digo, perfecto, cuando acabe la modelo de maquillaje, empiezo a trabajar y no os preocupéis por esto, ¿vale? Bueno, tan tranquilo que empiezo yo a trabajar, empiezo a hacer mis fotos... Eh... Y a ver, era una sesión de calzado, ¿no? Entonces, cuando tú haces una sesión de calzado, sueles, eh, por cada estilismo y cada modelo de zapato, pues disparas unos primeros, plat unos primeros planos del zapato en pie y después unos generales con la modelo, etcétera ¿Vale? Uh -huh. Esto, eh, cuando te dedicas a esto, lo sabes y lo haces todas las semanas mil veces. Bueno, pues empezamos la sesión. Empiezo por los primeros planos de pie, tal y ya empieza la, la chica encargada de la marca que había venido a la sesión a comprobar que todo estuviera bien ya empieza Juan, pero queremos planos generales y yo, sí, sí, no te preocupes acabo de empezar, llevo 10 fotos eh, voy a hacer todo esto bien dicho no a la persona, voy a hacer esta no te preocupes que ahora tal, yo en cámara todo el rato enseñándole la foto, mira esto está siendo así, bueno, pues me lo repitió como tres veces para empezar y yo al final dejé a medias el hacer las fotos de primer plano para empezar a hacer los generales, venga Seguimos, ¿no? Eh, le digo, vamos, de lo ponte aquí, mira hacia aquí y tal. Empieza a disparar la primera foto y empieza la chica. Pero Juan, ¿no sería mejor que en vez de ahí se sentase un poquito aquí y que el fondo en vez de este fuera este? Bueno, yo paciente. Vale, venga, cambiamos. Yo en cámara ya viendo que no funcionaba lo que me estaba diciendo ella. Pero digo, voy a hacer cuatro fotos y después vuelvo a lo que estoy haciendo para que se quede tranquilo. Para que
0: se calle, ¿no? Un poco.
1: ¿Qué pasa? Que si en la primera hora ya me ha corregido o me han pedido siete cosas que yo no tenía en mente que yo veo que no están funcionando y yo se lo estoy enseñando en cámara que eso no... Eh, claro, cuando la sesión son cinco horas y tienes a esa persona detrás llega un punto en el que dices no quiero trabajar más y claro, llega un punto que yo le dije a ver, mmm, no te preocupes la sesión va a salir, mira las fotos las fotos te están gustando eh, porfa, no no me acuerdo cómo se lo dije exactamente pero se lo intenté decir de forma de no estés encima mía vale, déjame trabajar porque voy a ir mucho más rápido de lo que estoy yendo y el trabajo yo creo que va a salir mejor bueno, pues creo que lo medio entendió y, y solo me soltó un par de cosas más después pero, pero que llegué a un punto de saturación de decir a ver, es que no me estás dejando trabajar y si a mí me has contratado y me has dicho que confías en mí, déjame trabajar porque va a salir de trabajo. Una cosa es que tú, por ejemplo, muchas veces pasa que tú me traes X cantidad de dinero, o sea, dinero de producto, perdona, y me dices, estos dos productos son el top. Quiero que estos dos productos les dediques el 50% de la sesión y el resto lo que sobre. Vale, eso me lo tienes que decir. Y que me hagas sin en que este producto lo quieres de tal forma. Yo todas esas cosas las entiendo. Pero sí que es verdad que hay sesiones donde está el cliente y donde el cliente quiere dirigir más de donde entiende y, y puede llegar a arruinar la sesión o puede llegar que a la, que la sesión no avance al ritmo de llegar a avanzar y que no se acabe la sesión bien. Entonces con buena cara siempre y lo mejor que puedas hay que hacer entender a la marca que no puede ser así pero sí, sí que he tenido casos, sí te he contado uno pero he tenido varios de donde yo he dicho oh, basta, no más
0: claro, es, es lógico que si alguien te contrata por el tipo de trabajo, lo que hablábamos antes no de, de lo del estilo, si alguien te contrata por el tipo de trabajo que tú haces eh, mira tu Instagram o mira tu página web y, y ve que el tipo de trabajo que tú haces es ese y a él le gusta coño, déjale trabajar deja que, 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 que eso es que... Deje rienda suelta a, a su creatividad y que acabe haciendo el tipo de trabajo que él suele hacer. Si te va a gustar, si te gusta su trabajo, te va a gustar ese también, no te preocupes. Pero, claro, intentar tener a alguien controlándote detrás, que te va a presionar, que, 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 que él es su trabajo, que es asegurarse que salga de la mejor forma posible, pero en realidad lo que está sí. haciendo es, es molestar, ¿no? Y... sí,
1: además por esto que dices de Instagram, me ha pasado también que claro, me contratan por el trabajo que han visto mío sí. y cuando tú estás en la sesión, enseñas en pantalla, pues si tienes un portátil lo enseñas en el portátil, si tienes la cámara, la cámara no y, y claro dicen, es que esto no es lo que tienes en Instagram y digo, claro, es que esto no ha editado todavía esto no está procesado y, y he tenido que explicar varias veces que eso que está viendo en pantalla va a acabar siendo como X foto que le enseño en el móvil Digo, esto va a acabar siendo así. O sea, que no te preocupes que el resultado va a ser el que tú quieres. Claro. Y la pelea es ahí, vamos, <ríe> a veces dan ganas de, de matar a gente.
0: Y ya, yendo, yendo a esta parte que dices tú, hablando ya de la edición, de, de la postproducción no en general, eh, cuando tú haces un presupuesto para saber qué vas a pedirle a, las, eh, a la marca, eh, es importante tener en cuenta el tiempo que después te vas a pasar editando las, eh, el trabajo, las fotografías.
1: Exacto. Hay veces que el cliente me ha venido y me ha dicho, eh, Juan, un presupuesto para esta sesión de fotos, ¿vale? Tú das un presupuesto y dice, no, no, si es que solo quiero dos horas, te quiero dos horas, una mañana, para que hagas esto, bájame el presupuesto. Y digo... Vale, sí, te bajo el presupuesto por una hora de disparo. Pero tú piensas que eso tengo que editarlo. Y eso voy a tardar X horas en editarlo. Yo no te estoy cobrando por dos horas de trabajo. Yo te estoy cobrando por 30 fotos. Y yo sé lo que voy a tardar en hacer esas 30 fotos. Y esto cuesta muchísimo de que lo entiendan. De que, no, no, si en vez de las dos acabas a la una, así que bájame 100 euros. Y digo, vale, es que a lo mejor después en edición... Esa hora la, la meto, ¿no? La que he perdido de disparo la meto en edición, como sea, ¿no? Entonces, al final, eh, más que por horas, eh, acabé trabajando por fotos. Y decir, 30 fotos te cuesta esto. Tarde una hora o tarde 10. Te cuesta esto. Es, creo que, más fácil de, de esto. Lo que sí, porque me ha pasado, limito las horas para disparar eso. Porque también es verdad que cuando he dicho eso alguna vez, me han dicho, ah, vale, pero si tardas 10 horas en hacerlas estamos 10 horas, digo, no, no, 30 fotos pero a ver, te limito que van a, que en estas en este tiempo yo soy capaz de sacar esas 30 fotos, por lo tanto, este es el tiempo que hay, y lo que sí que suelo dejar claro es que por foto extra que quieran, o por hora extra que yo esté a esas, sí que se le hace un suplemento, una se le añade, ¿no? un pequeño, una pequeña cantidad, porque si no es que las marcas te toman por tonto
0: ahí hay que ser Tienes inflexible, que... ¿no? o sea, es decir, sí. si pasas si en lugar de 30 son 31, le voy a cobrar x euros más y no decir al final venga va no te regalo no si es 31 son 31 verdad
1: claro esto también para mí depende de la marca porque hay marcas que yo a lo mejor llevo 4 o 5 años trabajando con ellos y sé que todas las temporadas sí o sí me llaman yo con una marca de estas la mimo ya están marcas no me importa estar una hora más o no me importa retocarle cuatro fotos más vale porque son marcas con las que yo tengo un trato y bien lo que me molesta es cuando viene una marca de nuevas que me promete el oro y el moro que esto va a ser tremendo, que vamos a hacer campañas gigantes, que vamos a trabajar muchísimo. Eh, bájame 500 euros porque vamos a trabajar muchísimo y les hacen las fotos y después no vuelves a saber de ellos. Eso me ha pasado dos veces, no me pasa más. Directamente ahora yo lo dejo todo muy 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 atado para las marcas sobre todo que no son mis marcas mimadas, por decirlo de alguna manera
0: bien bien hecho bien hecho
1: <risa> sí, es muy importante chicos que hagáis esto porque si no os van a tomar el sí. pelo más de una vez y más de dos eh sí, sí. que a mí me lo han tomado sí,
0: sí. sí que es verdad sí eh, y una cosa tú cobras antes o una vez entregadas las fotografías porque aquí volvemos
1: a lo mismo cuando son marcas las que trabajo de normal no hay problema. Cuando entrego las fotografías, que me lo paguen en un plazo pues de 30 días o acordamos un plazo. O sea, 30 días como mucho me refiero porque sí que quiero suelo poner tope porque hay marcas que han tardado dos meses y medio cuando me han dicho que al día siguiente me pagaban y no, porque tienes que estar detrás de la marca, págame, págame. Y no, no es agradable. Eh, pero con las marcas que no conozco y sobre todo que el presupuesto es alto, sí que pido la mitad por adelantado. O sea, cuando se empieza a organizar todo, se hace el ingreso de la mitad del presupuesto y cuando se termina y se entregan las fotos finales, eh, se hace el otro ingreso.
0: Porque toda la infraestructura del montaje, de la producción, eh, ¿te haces cargo tú o, o directamente...? O sea, entiendo que lo metes en el presupuesto, ¿no? Pero, pero ¿te haces cargo tú? O sea, ¿lo pagas tú de lo, de la mitad que te paga la, la empresa? O, o, pon, ¿O adelantas tú el dinero? ¿Pagas tú toda la producción...?
1: Mira, sobre todo al principio sí que me pasó varias veces en las que me pidieron x cosas y yo hice la producción. Yo fui a comprar atrezo, compré pues cuatro cosas que hacían falta, lo compré yo y después lo facturé. Después se lo facturé a ellos y me lo pagaron, ¿vale? Pero mmm, no me gustaba esa forma de trabajar, básicamente porque yo no soy estilista, yo no soy eh, director de arte hay cosas que yo no controlo, yo quiero ser fotógrafo yo quiero dedicarme a la parte fotográfica, vale, sí que dirijo a todo el equipo, pero quiero dedicarme a la foto, entonces desde Porque, gracias a Dios, desde hace yo qué sé, te diré dos, tres años como trabajo sobre todo con agencias de publicidad o con marcas que sí que tienen dentro un equipo creativo se suelen encargar ellos de todo esto, entonces yo ya hace mucho tiempo que no me encargo de atrezo, de comprar cosas de la producción, etc sí que es verdad que eh, bueno, muchas veces, por ejemplo, pues si tienes que ir a un sitio y aparcar en un parking, después ese ticket lo pasas y te lo pagan, ¿vale? Pero esto es un gasto de producción que, que sí que pagas tú antes y no, no hay problema, o comidas, o cosas así. Pero a nivel de producción de atrezo y tal, no no a las marcas les dejo claro que no trabajo de esa forma.
0: Muy bien. Nos dicen por aquí que qué grandes sois. <ríe> de sí. eso nos dice que qué grandes sois. Bueno, no sé por cómo tomármelo, ¿eh? Si es por edad o... ¿O estatura, no. o... ¿O estamos, ¿Estamos jóvenes y guapos? Vale, y una pregunta muy importante, Juan. ¿Cuánto cobras sí. tú por una sesión? <risa> esto,
1: cuando, esto no tiene respuesta realmente. Esto es... No porque no lo quiera decirlo, sino porque directamente cada trabajo es un mundo y puedes cobrar desde 20 euros hasta 2000, vale, no, no tiene lo te lo
0: he metido porque como no hemos estado hablando antes de entrar
1: sí, sí, ya, <risa> lo sé no, pero es bueno que preguntes esto porque me lo preguntan muchísimo ¿no? la gente, ¿cuánto cobras? ¿cuánto se cobra por una sesión de fotos? es imposible decir un precio que sea para todas, no existe ¿no? esto va a depender de lo que hemos dicho antes, de la producción de cada de cada sesión de fotos si te piden algo súper espectacular pues el presupuesto a lo mejor se sube a yo que sé, de, de 1.000 euros hasta 15.000, 30.000 euros o sea que hay superproducciones producciones por ahí que valen un dineral y si te piden algo con la sobrina en el parque, como me ha pasado también, pues a lo mejor cobra 100, 150, 200, 300 euros no sé, de, depende muchísimo el rango es tan amplio que no se puede no se puede calcular muy bien
0: eh, nos dice aquí Photogramming ¿Que con cuánto tiempo de antelación te suelen contratar? Eso, bueno, dependerá mucho, ¿no?, de la marca.
1: Esto, esto de hecho, es una muy buena pregunta. Uh -huh. Te lo digo por qué. Porque normalmente es con muy poco tiempo, <risa> por desgracia, ¿vale? De hecho, la segunda frase que suelen decir, la primera es, quiero unas fotos que vendan mi producto por millones. La segunda frase es, las quiero para ayer, ¿vale?
0: <risa> Vaya que Suele sea. ser así,
1: sí, sí. Y, a ver... Hay marcas que sí que prevén con mucho tiempo y un mes antes, un mes y medio antes, puedes estar preparando ya el shooting, que esto es lo normal o lo como debería ser, sino un mes, dos semanas por lo menos, pero de normal a mí me han llegado a llamar de un día para otro, de decir, mañana tenemos que disparar unas fotos con estos zapatos porque estos zapatos se van a Milán, a una feria, y tengo que dejarlos disparados porque sí y tú a las 9 de la noche buscarte una modelo, buscarte una maquilladora y en la mañana siguiente estar disparando fotos esto me ha pasado varias veces, ¿vale? por suerte tengo una buena agenda en el móvil y he conseguido sacarlo adelante no es tampoco lo normal, ¿vale? lo normal es una o dos semanas de antelación pero sí que me ha pasado de días de antelación las producciones buenas eh, de hecho yo tengo a la semana que viene un shooting que el briefing me lo pasaron hace un mes y durante este mes hemos ido trabajando todo eso es lo normal o lo, lo que debería ser, lo bueno.
0: Lo idóneo, ¿no?
1: Sí, para poder hacerlo todo bien. También hay veces problemas de última hora. de Organizas algo con mucho tiempo y a última hora el modelo, yo qué sé, ha pasado algo o se ha puesto muy malo. Bueno, pero bueno, esto ya son otras cosas que tienes que ir resolviendo sobre la marcha.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que el modelo te, te falla a última hora y tengas que, que improvisar con la sobrina de alguno?
1: Me ha pasado de tener que hacer las fotos con el dueño de la marca.
0: Con el dueño de la marca. ¿De qué?
1: Sí. Qué bueno. Era un chaval joven, por suerte, y guapete. Así y... como nosotros, ¿no? Sí, básicamente. Y cuando eso pues, iba a ser la sesión de fotos y las fotos sabían que hacerlas sí o sí y nada y el modelo falló y entonces fue como ponte ahí y haz lo que puedas y las hice las hice y no quedaron mal de hecho.
0: Muy bien. Eso pasa, pasa mucho cuando se hacía, sobre todo al principio, cuando estás empezando, que haces mucho este tipo de fotografías que es de intercambio, ¿no? Mm. Y, y sí que pasa mucho que, que te encuentras que el día que vas a realizar la, la sesión con una modelo de intercambio y eso, que falla. <risa> Entonces te quedas. Hostia, y ahora que.
1: Sí, de esas ahora. he vivido bastante, la verdad. Pero bueno, al final eso es. Eh vaya, pero si no es para una marca da igual, a ver, no lo haces y ya está, te quedas ahí con el diente de no poder haberlo hecho, pero, pero ya está el problema es cuando es una marca ah. es, es una movida y muchas veces la responsabilidad te la dan a ti o sea, de que eso haya pasado de hecho una vez nos pasó que una modelo, el día de antes de la sesión nos dice, no es que tengo exámenes de la universidad y no voy a poder ir y la habíamos contratado hace tres semanas y decimos... Ya, pero no puedes dejarnos tirados De hecho, una, una sesión que era con producción Que, que, que o sea, me refiero Que había mucho dinero por medio sí. Que había una maquilladora contratada Una ropa comprada Una movida Arranazo. Y, y al, final, al final conseguí yo Éramos una agencia y conseguí yo una chica Que, de hecho, trabajaba ese día Y pidió el cambio A una compañera de turno Para poder venir ella a hacer la foto Porque es muy amiga mía Y me hizo el favor Pues le dije, necesito, necesito que me saques de esta y arreglamos el trabajo, aún así el cliente obviamente cabreado, porque la modelo que ellos habían elegido no había venido. Pero bueno, lo entendieron, que nosotros no habíamos tenido culpa de, de nada. Obviamente también con esa modelo no hemos vuelto a contar. O sea, obviamente. Una persona que te hace eso, <risa> Lógicamente. ya. Y en ese caso, de hecho, fue con una agencia de modelos, que la agencia de modelos no la contrató, la echaron de la agencia de modelos. Y a nosotros, nos digamos que nos regalaron, entre comillas, una modelo para otro shooting que teníamos, Ajá. no nos lo cobraron, se hicieron cargo, o sea, suerte que al menos nos hicieron esto este. pero sí, sí, o sea, los sudores fríos esa noche yo los pasé. Ya ves,
0: no, pues está muy bien la respuesta de la agencia, hombre Sí, por esa parte se portaron mm. Pues muy bien, Juan, no sé, creo que más o menos le hemos dado un buen repaso, ¿no? Al, al tema de tratar con marcas ¿Se te ha quedado algo ahí por, el, por decir? ¿Por comentar?
1: nada, básicamente esto que mucha paciencia con las marcas no es tan fácil como parece cuesta llegar a marcas cuesta sobre todo porque somos muchos y hay mucha gente peleando por esto pero que marcas hay muchísimas y que se puede llegar a ellas después os encontraréis con marcas que sea un gustazo trabajar con otras que de miedo básicamente Llegará eh, llegar a un punto si, tenéis, si lo trabajáis que, que tendréis tantas marcas que podréis elegir y podréis decir a clientes adiós y, y nada, sobre todo que los trabajos sean para marcas pequeñas o para marcas grandes, que se les mime, que se hagan trabajos, vamos, como si fuera esa la mayor campaña de la historia, porque eso es lo que van a agradecer las marcas, que sean grandes o pequeñas, que las tratéis por igual, así que a currar mucho.
0: sí, pues no, porque además yo creo que cuando tú eh, trabajas para, para alguna marca para o, o para alguna persona, esa sí. persona tiene que ser eh, esa persona, esa marca, llámale como quieras. Tiene que ser el cliente VIP, o sea, el más importante que, sí, que haya en, es palabra, en ese sí. momento. Eh, porque es tu cliente. Y, y ese cliente nunca sabes qué te va a traer detrás. O sea. Aunque, aunque ya no sea por eso, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ese cliente a lo mejor te puede traer otro luego. Y ese otro luego te puede traer otro, ¿no? Que, y puede ser que
1: seguramente cara. lo acaben haciendo, porque es lo normal, eh. Mm. Que un cliente te lleve a otro. Y si tú has mimado cada trabajo, eso es una bola, como he dicho antes, y te van a llover las ofertas, te va a llover el trabajo, si lo haces bien desde el día uno.
0: Ahí está. No, porque y además, la no sé si a lo mejor en marcas no creo que pase tanto. Pero trabajando en social eh, es muy gratificante que, que un par de novios te vengan y no te dejen salir de su casa porque les ha encantado tanto el trabajo que, 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 que no paren de decírtelo y, 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 y vayas tú hacia la puerta, vale, pero sí, que me tengo que ir.
1: Pero, ¿sabes? Sí. sí, sí, no Hostia, te creas pero... que sí que pasa, eh sí, sí que pasa con marcas. Sí, también. Eh, sobre todo con las marcas pequeñas, cuando, por ejemplo, están empezando o se están haciendo su primera página web o sus redes sociales, cuando empiezan y ven cómo ha quedado el trabajo y ven que su web, siendo una web pequeñita, eh, tiene la misma imagen que Bershka o Zara, ¿Sabes qué? Dicen, es que estas fotos podrían ser las de Inditex. Te lo agradecen muchísimo, ¿eh? Te dicen, a mí me han llegado a dar regalos y decirme, Juan, me encanta lo que has hecho. Quiero que estés ya pensando en la siguiente sesión. Entonces, es muy, muy gratificante cuando te encuentras con gente así que valora mucho tu trabajo. Exacto.
0: Que ya ni mirar más allá ni mirar más acá. O sea, simplemente con ese gesto. Joder, mm -hmm. hostia. Porque no comemos con eso. Que si no, estaríamos bien alimentados con eso. Exacto. No nos haría falta nada más. Muy bien. Oye, Juan, eh, muchísimas gracias, tío, por, por haber estado aquí este, este ratito con nosotros. Me parece muy interesante todo este que... Ha salido un poco improvisado porque no sabíamos bien bien si hablar de iluminación o qué, sí. pero oye, eh, me parece que ha quedado un programa muy, muy completito, muy interesante, muy interesante, de cosas que... Igual no se suele tampoco hablar, hablar mucho, ¿no? Que igual son, hay un poquito tabú, pues, sí, según
1: qué situaciones. Pues, cuesta mucho encontrar sitios que hablen de esto desde de dentro. Es ¿eh? lo que decíamos antes de iluminación, tenemos mucho abanico.
0: Sin embargo, de otro tipo de cosas pues cuesta un poquito más. Exacto, pues oye, pues eso, que muchas gracias por estar aquí. Que Andrés Reflex nos dice que lo de, lo de que grande nos lo decía porque nos sigue hace tiempo. Y que uh -huh. y que le mola mucho vernos juntos a los dos. O sea que
1: Pues nada tendremos que juntarnos
0: más. Exacto. Yo ya te lo he dicho, cuando vengas por Barcelona, te quiero ver, te quiero ver, eh. Eso cuenta con ello Muy bien, Juan. Oye, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, tío a vosotros. hasta la próxima y nada a todos los que habéis estado aquí en directo que muchísimas gracias por estar este rato con nosotros espero que os haya sido de gran ayuda que los consejos que nos ha dado Juan nos sirva de, de bastante a la hora de empezar a trabajar pues con marcas o con marcas o con personas es igual al final todo más o menos eh, lo tenemos que, que tratar de la misma forma ¿no? y nada pues que nos vemos la semana que viene en otro nuevo directo con otro nuevo colaborador y hasta entonces Adiós, adiós.